0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast de crônicas e contos de humor sobre déjà vu e sobre aquela sensação que você tem de que está vivendo num The Sims e a pessoa que está te controlando certamente está bêbada. Toda semana eu vou ler e comentar textos para você, todos já publicados no site coisasdepedro.com. Esse é o episódio número 6 e vamos falar sobre a realidade da maneira como ela se apresenta. Eu separei aqui textos que questionam a nossa existência e, ainda mais, a importância dela. Eu sou o Pedro Henrique e este é o Coisas de Pedro. Sente-se, pegue um café e divirta-se. Você pega aquela batata frita que você escolheu a dedo e a leva vagarosamente à boca. Você sente primeiro o gosto do sal, aliado à temperatura elevada da batata que aos poucos, conforme você a morde, vai se transformando em um purê que cozinha sua boca por dentro. <risos> Delicioso! Todas as sensações que temos encaramos como sendo reais, é pelos sentidos que nós nos identificamos. E nos relacionamos com o mundo à nossa volta, como se ele fosse real. Como assim como se ele fosse real? Você pensa, ele é real. A verdade é complicada, caro ouvinte. O conceito de realidade é abstrato demais para coisas tão concretas e deliciosas como batatas. Realidade é aquilo que é fato, que é verdadeiro. E se você julga ser real, pode até ser. Por exemplo, um acidente pode acontecer no meio da rua e cada pessoa que viu ou sofreu o acidente descreveria a realidade desse fato de um jeito diferente. E eu acho até que já fiz um texto sobre isso. Como eu falei agora há pouco, nós definimos a realidade à nossa volta pelos nossos sentidos. O que vemos, ouvimos e tudo o que sentimos tocando na nossa pele é a nossa realidade é muita informação ao mesmo tempo e às vezes a gente não recebe a informação completa ou do jeito certo então podemos dizer que vivemos cada um a sua realidade e ao mesmo tempo todos em realidade nenhuma o texto que você vai ouvir agora se chama tem vidas na tela e nele você vai entender que algumas realidades são melhores que as outras vamos ao texto nas escavações, encontramos um material novo, que não é encontrado na terra. E como vocês podem ver, há uma grande quantidade dele em toda a escavação. E estudos indicam que sua fonte pode estar a mais de 400 milhas abaixo desse ponto. Temos aqui o engenheiro-chefe de exploração, Paulo Arguilã. Exatamente, Shion. Estamos explorando esta área duas semanas. Não há indícios que o material seja radioativo, mesmo em exposição a raios solares diretos por tanto tempo. Mesmo assim, como vocês podem ver, os exploradores todos estão trajando os seus roupões de radiação, mesmo porque a atmosfera também é diferente. Estamos levando aos poucos esta matéria para ser estudada nos diversos laboratórios. Inclusive, algumas já chegaram nas bases lunares para o melhor reconhecimento e estudo. Muito bem. Direto das escavações de Luna 13 é com você, Varisto. Excelente. Agora passamos para as notícias da Terra. Um grande meteoro. <risos> que besteira, disse ele, sentado na sua poltrona reclinável, suja de gordura e óleo. Maggie! Ô, oh, Meg, olhou em volta. A televisão continuava a mostrar notícias da Terra. Ele se levantou, Procurou na geladeira alguma cerveja. Foi até o guarda-roupas e mudou sua vestimenta. Enquanto caminhava até a porta, o telefone tocou. — Alô, alô, Mike, precisamos de você. — Qual agora? Um meteoro? Outro Godzilla para cuidar? — Muito pior, Mike. Vem até o centro de comando. — Ah, ok. Já estou indo. Mike desceu as escadas enquanto escolhia sua melhor arma. Quando chegou no estacionamento e iria escolher seu carro, tocou um alarme. Mark ficou paralisado olhando para o nada enquanto o mundo gradativamente se tornava cinza e um pequeno pause escrito na sua frente. Matheus toca no despertador. Passar a noite jogando seu novo jogo, que mal fizeram um punhado de missões, assistindo TV e encontrado pessoas no jogo, já teria que voltar para a vida real. Pegou sua mochila, desceu pelo elevador e caminhava até o ponto de ônibus. Por que, que a vida é tão chata? Pensava enquanto passava por pessoas de vidas tão chatas quanto a sua. Ah, por que tem melhor no videogame? Continuava. Ligou uma música, colocando os fones e o tempo passou mais rápido. Seu ônibus chegou. Ele subiu e pagou a passagem. Enquanto andava até um assento vazio, o mundo ficou preto. Deus desligou o monitor. Roteiristas se sentaram em volta de uma mesa e se reuniram por semanas e semanas. Todos fizeram seus trabalhos no escritório, escrevendo páginas e páginas de histórias durante anos e meses que você joga no seu playstation durante alguns dias e vive naquele pequeno mundinho nos jogos mais recentes os personagens vivem as suas vidas trabalhando, se casando e indo ao mercado e ao parque nos fins de semana tudo isso no tempo do jogo é claro você consegue até assistir a emissoras de televisão dentro do jogo e quem diz pra eles que estão vivendo em um jogo? É claro, o jogo não dá essa opção, da nossa vida para a história do jogo não existe muita interação. É como se nós estivéssemos em uma realidade acima da realidade deles, mas do jogo para a vida você se emociona quando o personagem morre e fica feliz quando os bonzinhos vencem no final. Na tela da sua TV ou do celular você pode ver e jogar uma vida inteira. E foi pensando nisso que eu fiz esse texto. Nos jogos mais imersivos, você pode assistir a horas de televisão sem repetir a programação. E essa simples ideia me assusta. Se nós podemos interagir com uma dimensão criada dentro de uma dimensão, o que nos garante que não existem dimensões acima da nossa? Depois de passar a noite inteira jogando, o Matheus, aí do texto que você ouviu, teve que trabalhar. E acabou se questionando, por que a vida é tão chata? Ou ele até disse, por que no videogame é tão melhor? Vai ver que toda essa parte chata da vida é uma prova de que estamos vivendo na realidade base mesmo. Ninguém aguentaria duas horas em uma fila de banco em realidade alguma. Muito menos do videogame. O único investimento que tornaria viável a produção de universos inteiros paralelos ao nosso seria o entretenimento. Tá aí o filme show de Truman para provar esse ponto. Tem também o BBB, a Fazenda, a Política Brasileira e outros reality shows que nos provam que o absurdo de realidades paralelas nos entretém mais do que a realidade que a gente vive todo dia. Você ouviu no texto. O que aconteceu quando o Matheus teve que voltar à vida chata e trabalhar? Deus desligou o monitor. <risos> Ninguém aguenta essa vida aqui não. Muito bem, agora seria aquela parte do episódio que você que mandou pergunta, eu responderia. Mas a gente tem algumas mudanças aqui nesse ano. A partir desse episódio, não vai ter mais respostas de perguntas no meio do episódio. Eu ainda estou decidindo se vai ter um episódio só para responder as perguntas, porque vocês mandam perguntas muito boas. Ou se eu vou responder todas elas lá no Instagram. Aliás, você pode mandar perguntas para mim no Instagram. @coisasdepedro, Só com a letra D. Coisas de Pedro. Aliás, há algum tempo a gente está tendo posts diários lá no Instagram. Todo dia tem alguma coisa diferente no feed. Você pode me seguir lá e continuar acompanhando as novidades. O próximo episódio do Coisas de Pedro Podcast vai sair daqui dois sábados, no dia 6 de fevereiro. Isso porque, lembrando, esse ano o podcast vai ser quinzenal. Além disso, vamos ter episódios mais curtos, já que eu não vou responder perguntas de vocês aqui. O texto que você vai ouvir agora se chama Trabalho do Quinto Ano. Vamos voltar ao tema e ouvir o texto. Na magnífica Escola Universal para Seres Celestiais, durante a aula de Física do quinto ano, todos os alunos apresentam seus trabalhos de fim de ciclo. Numa interminável aula cheia de trabalhos pífios e chatos, com vulcão de bicarbonato de sódio... Uma bomba atômica de nêutrons, três apresentações exatamente iguais de supernovas, ela vai apresentar seu trabalho. Não é o melhor aluno da sala, mas também não é o pior. Trouxe uma caixa. que é isso? Perguntou o professor. Meu trabalho, fiz nas férias. Hum, vamos dar uma olhada nele. Era uma caixa escura, feita de um material negro, que não podia ser precisamente tocado. Não que isso fosse um problema, já que todos ali eram seres astrais. E como funciona? Você olha por aqui. E mostrou um jeito de olhar dentro da caixa por olhar diretamente à caixa. Uau, é impressionante. Disse o professor. Hum, o que é isso? Apresente para a turma. Estrelas. Eu fiz estrelas. Se você olhar aqui mais perto, olhe meteoros. Eu juntei vários meteoros e fiz um planeta. Era frio e cheio de gases, então fiz esse aqui, mais quente, próximo a outra estrela. Interessante. Inventei água. Como? Água. Aqui. Aqui. E deu zoom num meteorito formado de água em baixa temperatura. Aqui. Mostrou um planeta azulado. Tem muita água aqui? Perguntou algum aluno astral. Tem sim, vê? E mostrou florestas. Tinha animais lá. E ela teve que explicar o que são animais. E olha aqui, esse deu trabalho. Mostrou um homem. Uau! A classe fez em um uníssono celestial. O professor continuava explorando por conta própria em um outro canto. O que eles estão fazendo? Descobrindo fogo. Fogo? É, um tipo de energia. Vai fazer bem para eles. Agora passa mais pra frente. Como assim, pra frente? Ah é, eu tive que criar o tempo. Tempo? Sim, depois explico. E então avançaram no tal tempo. Aqui. Mostrou o aprendiz. Cidades, rodovias, mostrou plantações e mares. Mostrou também como funcionavam as escolas nesse sisteminha que ele criou. E são seres vivos? Quase que sim, é. Hum... Fez o professor com um pouco de desdém pelo trabalho do aluno. Mas olha aqui. Fez o aluno trazendo a atenção do professor e de seus colegas. Mostrou a guerra e eles ficaram fascinados. Mostrou a revolução industrial, os avanços tecnológicos. Mostrou a internet e os blogs. O compartilhamento de vídeo, filmes, robôs, a mecânica, a engenharia o aluno ganhou um B- pelo seu trabalho. O professor justificou que a ideia foi boa, a execução nem tanto, e mandou um recado dizendo Mãe, seu filho é excepcional. E aqui estamos nós, vivendo num trabalho do quinto ano. As vozes que vocês acabaram de ouvir junto comigo é a da Manuela e do Everton Goulart. Muito obrigado Everton e a Manu por emprestarem suas vozes para serem seres celestiais. A outra voz adicional que você ouviu também é da Daniele Siqueira, a minha esposa que eu sempre tenho muito a agradecer. E agora ela acompanha as gravações do podcast aqui do lado. Diz oi aí, Dani. Muito bem, se você tivesse a chance de criar um universo agora, se eu te entregasse uma caixinha e falasse, cria um universo aqui dentro, você que está ouvindo isso, criaria um universo igualzinho que estamos vivendo hoje? Exatamente igual? <risos> é, eu imagino que não. Eu crio realidades diferentes em textos do blog toda semana e prefiro inventar realidades novas. Às vezes eu brinco com o absurdo da nossa própria realidade, é claro. Mas é difícil criar um universo completamente novo porque a gente não tem referencial. Tudo que a gente cria é baseado em alguma coisa que a gente vive de alguma forma. Mas com certeza você mudaria alguma coisa. Tipo, menos tempo nas filas dos bancos, um planeta com mais petróleo para a gasolina ficar mais barata... Ou, sei lá, um mundo sem guerra, fome e morte seria bem legal também. Bom, esse texto que você ouviu não se passa na nossa realidade definitivamente. Ele se passa na Magnífica Escola Universal para Seres Celestiais. Talvez eu faça mais textos nessa escola. Eu achei interessante esse conceito. Uma escola para seres celestiais aprenderem a... Bom, o que eles aprenderiam eu não sei. Nesse texto estamos no meio de uma aula chata de física do quinto ano, como se seres celestiais estudassem física né, e tem uns trabalhos sendo apresentados ali, o aluno aqui do texto apresentou um trabalho curioso, ele fez o universo, não o universo que eles, seres astrais conhecem, mas o nosso universo, tudo numa caixinha que colocou ali em cima da mesa do professor, que ideia hein. Já pensou você vivendo a sua vida aqui? Acordando cedo, trabalhando e vivendo. E aí o professor sem querer esbarra na caixa, ela cai no chão e acabou tudo. Dá até um frio na barriga. E pra quem nunca viu esse universo aqui, ele parece uma coisa estranha, não é? Um monte de pedras espalhadas no universo. Umas que brilham, outras que não. E essa aqui, cheia de água, de planta uns bichos que pulam? Uma vez eu comecei a escrever um conto de um cientista que fez uma caixinha dessas, com o nosso universo. Mas o que ele fez foi recriar o universo em que existia, e aí nessa ideia que eu tive ele fez igual o aluno aqui do texto e criou o tempo, com o objetivo de repassar toda a história humana desde o início para saber onde começamos a dar errado. É uma ideia muito boa até aliás os cientistas teriam que replicar exatamente cada aspecto do universo para que as coisas acontecessem do jeito que foi até aqui onde estamos vivendo. Uma boa hipótese para a existência do nosso próprio universo. Só parece que já estamos dando errado há um bom tempo. Bom, essa ideia que eu tive não foi para frente, mas parte dela está aqui nesse texto que você ouviu. E mais do que esses seres celestiais poderiam concluir, nós sabemos como o nosso universo é estranho. Não o universo físico, ele até que é legal, com seus sóis, os sistemas solares e tudo, mas o universo da nossa sociedade, enquanto pequenos bichinhos humanos que vivemos aqui na Terra. A menina do texto mostrou a raça humana em todo o seu esplendor, os avanços tecnológicos, a internet, a mecânica, a engenharia, e não convenceram o professor de que seu trabalho valeria um A. O coitado do aluno criou um universo paralelo em uma caixinha quadrada e recebeu um B-. Tá aí mais uma vez. Se você for criar uma realidade virtual, não faça igual essa realidade aqui. Faz ela um pouquinho melhor, pelo menos. Existe uma chance muito maior de vivermos em uma realidade virtual. Isso porque, resumindo muito, com o avanço da tecnologia no passo em que estamos, em menos de 100 anos nós teremos computadores com processadores super potentes, potentes o suficiente para criarmos universos virtuais inteiros, assim ou nós já avançamos o suficiente para criarmos uma realidade e estamos nela neste exato momento ou nunca seremos capazes de chegar a esse ponto. Uma coisa é certa, essa realidade aqui tem que acabar, acabar ou mudar para algo muito melhor. É isso, acabou. Se você quiser, toma a pílula vermelha ou a azul, fica à vontade aí. Se você gosta das coisas de Pedro, tanto o conteúdo do blog e desse podcast que você acabou de ouvir, você pode me apoiar de várias formas. Compartilhe esse podcast com quem você gosta. Escute ele junto com um amigo, com alguém da casa, enquanto você lava a louça. E por fim, você pode me apoiar no PicPay. O PicPay é o um meio de pagamento digital. E com ele você pode pagar recargas de celular, qualquer maquininha Cielo, créditos para Uber e inclusive apoiar o Coisas de Pedro em assinaturas mensais. É só baixar seu aplicativo e procurar @coisasdepedro. Lá tem os planos Pedrinho, Pedroca e Pedrão. Você escolhe o seu plano, assina e começa a fazer parte dos apoiadores do blog e do podcast. O roteiro e a produção desse episódio são do Pedro Henrique, a capa e a publicação dele também. A edição desse episódio é do Vitor Perazzi. Muito obrigado a Priscila e o Bruno pelas vozes no primeiro texto e a Manuela e o Everton também no segundo texto que você ouviu. Eu não posso deixar de agradecer a Daniele Siqueira, minha esposa, minha melhor amiga e companheira inseparável que me apoia sempre que eu preciso. Agradeço também a você que ouviu até aqui e espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!